0: Então senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio do fantástico podcast do Tranquilidade Financeira. Meu nome é Ramiro Gomes Ferreira. Meu nome é Tiago. E hoje a gente tem
1: aquele modelo de episódio que a gente responde direto a dúvida de alguém da audiência. Então manda lá, Tiagão. Vamos lá, Ramiro. Uh, a dúvida de hoje a gente recebeu do Marcelo da Silva. Eu até entrei em contato com ele para entender um pouco mais a situação dele. E eu vou descrever aqui exatamente como ele contou para gente. Uh, ele disse assim, o meu caso é o seguinte... Eu trabalho como supervisor de manutenção em um hotel em Porto Alegre. Depois que participei do grupo do Telegram do Mestres, tive a ideia de iniciar meu próprio negócio. O negócio seria abrir uma empresa de marido de aluguel e inicialmente trabalhar sozinho. Estou estudando muito sobre o assunto e fazendo cursos em áreas estratégicas, mas tenho receio e aí vem a minha dúvida. Eu tenho uma longa experiência em manutenção, mas não em gestão e marketing, então estou na dúvida se inicio por conta própria ou abro uma franquia. Aí, Ramiro, vem aquela discussão, né? Uh, quais são os benefícios de se ter uma franquia e quais são os malefícios, né?
0: Legal, Thiago, Muito boa aí a pergunta do, do, do nosso... Do Marcelo, do, do Marcelo. Do, do Marcelo, do nosso ouvinte Marcelo. Uh, legal esse ponto de franquia, porque questão de escolher ou não ir pelo caminho da franquia é uma questão muito pessoal. Uhum. Uh, eu, eu não entendo que exista um certo e errado. Existem diferentes opiniões a respeito. Sim. E qual é a lógica de uma franquia, tá? Uh, a franquia ela te proporciona, em tese, alguns atalhos para você iniciar um empreendimento. Como, por exemplo, uma marca, a Ah. força de uma marca ou não, né? mas uma marca com identidade visual com toda a parte de design, do marketing, uhum. com processos, muitas vezes ela manda todo o processo tem que seguir exatamente, né, para conseguir até fazer o marketing, conquistar um Sim. cliente novo, processo financeiro, etc. Processos operacionais também? Ou processos operacionais, às vezes até a centralização do back office, né, uhum. que seria, sei lá, fazer emissão da nota, financeiro, etc. Sim. Só que ela tem um custo, né? Isso aqui foram só os benefícios, são os pontos a favor. Só que tem um custo. Primeiro, o custo financeiro, que Ah. tem que ser avaliado caso a caso, que muitas vezes é uma taxa que você tem que pagar na frente para ter acesso a tudo isso, que é a taxa de franquia. E muitas vezes são os royalties, né, que é um percentual do seu faturamento, maior ou menor, que você tem que pagar para a franquiadora. E um outro custo não financeiro, que é o custo de controle.
1: Como assim, né? É, exato. Como é que o custo de controle seria a prestação de contas, então, para a franquia? Seria
0: as... algumas limitações que você tem. Porque ao mesmo tempo que daqui a pouco você tem um processo bem claro a seguir, operacionalmente, uhum. marketing, etc. Isso pode ter um custo de você não tomar algumas decisões. Sim. De você não poder tomar algumas decisões
1: de forma diferente da franqueadora. Ah, sim. Então, tu... na realidade, ele limita. Ele te, te proíbe de... Vamos botar assim, empreender de forma total, né? Exatamente. Tem muitos
0: benefícios a troco de um custo financeiro e de um custo de você estar no controle das suas decisões. Sim. Particularmente, eu, Ramiro, isso aqui é uma opinião bastante pessoal,
1: Sim. não
0: iria pelo modelo de franquias. Tanto tá. é que eu não fui, né? Clube do Loro Sim. não é uma franquia de nada, uh, a GM Brasil, uma gestora de, de recursos, não é uma franquia de nada, porque... Eu sou uma pessoa que lá na origem do meu plano financeiro, aquela pergunta que quem nos ouve aqui há mais tempo já ouviu mil vezes, né? Que é o porquê o dinheiro é importante para você? Sim. Minha resposta foi liberdade. E liberdade é algo que não liberdade é compatível. Liberdade de
1: tomar, liberdade de tomar decisões também, né? Exatamente. Não é compatível com o controle,
0: né? Sim. É, sim. Com, com não ter o controle. Então, para mim, não serviria. Eu preferi o caminho de aprender marketing por conta própria, de aprender a fazer as coisas por conta própria, mas de eu tomar as decisões uh, e dormir né, de noite com a consciência de que eu fiz o que eu achei que fosse melhor. O que fosse melhor, claro. Isso teve mas, um custo, né? Sim, tu, a responsabilidade, no fim, é toda tua. Né? A responsabilidade é toda tua. Tu comete erros que talvez você não cometeria com uma franquia, uhum. a fim de cometer um mil erros, mas também tem ser ponto positivo. Você vai aprendendo. Vai criando um backlog de aprendizados e vai sempre evoluindo constantemente.
1: Tá, e eu posso dizer, Ramiro, que o o modelo de franquia tem um investimento menor ao começar meu negócio?
0: Muito provavelmente não,
1: tá? Daí tem que ver de novo de caso a
0: caso, mas geralmente o custo para abrir uma franquia é um custo...
1: Continua sendo... Eu posso, posso dizer que é igual, então, se eu começasse um empreendimento sozinho... Imagino ou não tem uma redução de custo quando eu começo uma franquia
0: tem alguma muitas vezes tem uma redução de custo operacional né com as sinergias sim uh, mas também tem custo da franquia né, de pagar pelas sinergias e tem pior ainda que o Royal que dependendo do tamanho que for ele pode limitar o teu crescimento ele pode Entendi. ser uma amarra ao crescimento se você tem que pagar um percentual da sua receita para um terceiro, né? como, como impostos, por exemplo, uhum. uh, você amarra crescimento. Se a, gente não, se a gente não pagasse 20% de imposto sobre a receita aqui, caraca, o nosso lucro líquido seria 20% maior, Sim. teria muito mais dinheiro para crescer, para contratar novas pessoas, para expandir, etc. Sim. E a franquia tem tanto né o imposto toda empresa no é, Brasil isso é isso até
1: um ponto interessante né como é que é a parte tributária quando você está trabalhando com uma franquia eu não sei te dizer não sabe não beleza a ideia então assim o Ramiro tu disse aí que então para tomar essa decisão se a gente vai pelo caminho da franquia ou da, da do empreendimento total né por, por nossa conta vai por os nossos objetivos mas tem algum cenário específico como é que tu disse aí essa parte do royalty do quanto tem que ser o um investimento inicial Uh, mas tem alguma, alguma, algum jeito Mais quantitativo de eu dizer assim ó Nessa situação, por exemplo Vale a pena ter uma franquia Nessa situação não vale a pena ter uma franquia
0: Quantitativo não, Thiago. Nunca nunca parei para fazer uma conta. Ah, O limite de royalties, o limite de controle. Eu acho que os pontos principais são os qualitativos. né? É é, é entender o quanto a falta de controle pode te afetar e o quanto você ganha com o know-how da franquia. Também entender muito bem né, se a franqueadora é uma empresa que tem uma boa avaliação de outros franqueados... Se de fato tudo aquilo que ela vende, né, como os benefícios de abrir uma franquia, acontecem na prática. porque Porque tem muita empresa franqueadora que o negócio... É vender cada vez mais a sua franquia. Sua franquia sim. E que não, não tá ganhando necessariamente quando os franqueados ganham, e sim quando os franqueados abrem lojas. É, abrem lojas, tá. Então tem que ter muito esse cuidado, essa análise, eu acho que é essencial, mas é uma análise bem qualitativa, uh-huh. né? É, sei lá, buscar conversar com, com quem já abriu a franquia, uh, uh, com outros franqueados, com franqueados que estão há mais tempo, com franqueados que estão há menos tempo. E, e tomar a decisão né, com base nessas conversas e avaliar também o investimento inicial. O que você conseguiria? Por exemplo, a, abrir, um, um, abrir um serviço de marido de aluguel, uhum. cara, pode começar home office. Sim. Home office com marketing. É, é... Ele,
1: até, ele até colocou que está estudando uh, essa parte de, de gestão e marketing, né? No, no caso, vamos botar assim que ele optou por seguir por conta própria e não um modelo de franquia. Que, que dica aí a gente pode passar para o Marcelo sobre uh, marketing no, no início do negócio, né? Ele já optou por... por seguir não, por... não, ele ainda está ah, tá tá decidindo, mas vamos botar assim que se ele optou para fazer por conta própria. Que tipo de dica para um marketing de uma empresa que está começando, é, tu acha que é fundamental? Primeira
0: dica que não é nem de marketing, mas serve para marketing é não ter medo de vender. Tá. Uma dica do Nando, para os alunos do Mestres do Capitalismo, uma dica muito poderosa, que eu me colocando lá atrás, no início eu tinha até medo de vender. Uhum. Eu tinha medo assim, bah, mas o vendedor é o cara que incomoda, né? eu não quero Sim. me vender, não sei o quê, etc. Uh, e quando você perde o medo de vender, e como é que você perde? Né? Primeiro, entendendo que você presta um bom serviço, uhum. né? acho isso essencial, que se você não prestar um bom serviço, você tem que ter medo de vender sim, mesmo, claro. né? Que vai se queimar e vai fazer um mal para o mundo, para as pessoas que te contratarem. Sim, sim. E entendendo que esse serviço ajuda as pessoas, tem, traz benefício, claro, para a vida das pessoas. Uhum. Aí você não vai ter medo em falar bem desse serviço, não vai ter medo de botar a cara a tapa para crescer. Então, ali no início, até do Clube do Valor, tinha um pouco de, de, de vergonha em aparecer receio, nos né? vídeos, um pouco de receio, o uhum. que, que as pessoas vão achar e tal. Mas... Bom, o que, que eu pensei? Cara, eu preciso disso, né? A gente precisa ter Sim, cliente claro, para claro. crescer, a gente fala uma coisa boa para a vida das pessoas. É um serviço que agrega valor, eu não vou fazer e Sim, pá. claro. E foi, né? Então, acho que não ter medo de vender a primeira coisa. A segunda é entender que não é da noite para o dia, uhum. que não é um processo rápido, não é um processo fácil. Porque até quando eu comecei, tá no negócio de marketing, né? Quando começou o Clube do Valor, eu fiz um curso chamado Blog Memorável, curso muito bom, por sinal, e eram 350 pessoas na comunidade de membros. Sim. E eu me lembro que tinha alguns mais engajados, Sim. outros menos. E alguns anos depois, beleza, o Clube do Valor começou como um blog, virou um negócio, virou uhum. um negócio grande, tiveram outras pessoas com sucesso, mas é uma minoria. Uhum. A maioria logo depois, três, quatro meses depois, postavam, ah. Eu já publiquei cinco artigos no meu blog e eu desisto. Sim. Marketing não dá, não é bem assim. Uhum. O uh, um mercado é mais fácil, o meu é mais difícil. Elas vão criando várias justificativas para pra... o seu fracasso. Sim. Eu me lembro muito bem que ela nasci final de novembro e ali para o meado de dezembro fazer a prova do CGA no Rio de Janeiro uhum. né? para ser gestor, que a gente estava montando a gestora também. E eu me lembro que teve um dia lá no Rio de Janeiro que eu acompanhei a Analytics, né? Uhum. Google Analytics, para ver quantos acessos tinha o site. Teve um dia da viagem que teve zero acessos. Não demora era ter dois ou três. Sim. Teve um dia que teve zero. Eu falei, caraca, velho. Nenhuma pessoa entrou, no... entrou na porra do Clube do Valor. Fiquei, <risos> <risos> eu vendo palavrão. Se tiverem crianças em casa. Mas nenhuma pessoa entrou no Clube do Valor hoje. Sim. Só que não, não tinha nenhum mês. Não tinha nem completado um mês. Sim. Então, se eu pensasse, é realmente não é para mim e tal. Muito trabalho. Tive que escrever cinco, seis artigos e não teve Sim. nenhum acesso. Cara, essa mentalidade de curto prazo, ela não só te ferra nos investimentos, uhum. a, gente não, a gente não só fala mal dela, né? Uh, quando a gente tá falando da gestão da tua carteira de investimentos, ela serve para tudo. Mentalidade Sim. de curto prazo é mentalidade perdedora, a mentalidade, de perdedor, a mentalidade de quem vai e não vai dar certo. Sim. Então. Aí uma dica, e mesmo se for caminho de franquia, né? entender que as coisas não caem assim do céu. E não surgem e... da hora, é... da,
1: na, de imediato. Não é da noite para dia, não é nada sexy falar, que tem que trabalhar muito para ter sucesso, mas é a verdade. Né? Sim, claro, então... claro. Então, e com relação à gestão, Ramiro, que ele coloca aqui que também está estudando um pouco de, de gestão. Uh, se ele vai, por exemplo, atualmente ele está uh, empregado como um trabalho de supervisor de manutenção. Como supervisor, eu acho que ele já está acostumado até a lidar com algum time, né? Provavelmente, é. Mas assim, é muito diferente tu estar tá lidando com um time dentro de uma empresa quando tu passa a ser o dono dessa empresa, né? Como é que é essa relação, assim, como é que... Vamos botar assim que ele começou sozinho, uh, tá agora com um funcionário a mais, o um, um, contratou já mais duas pessoas, que, que dica de gestão aí a gente pode passar para o Marcelo?
0: Legal. Uh, dica de gestão de pessoas, eu acho que as melhores é pensar desde o início na cultura empresarial. Porque tá. a cultura ela vai existir, queira ou não você. Né? Cultura hum. é cultura, é uma coisa que está no ar em todos os ambientes. Sim. Mas é importante prezar pela cultura empresarial. Uh, transformar aquilo que você mais valoriza, seus valores, em pontos da cultura da empresa uhum. e contratar pessoas que sejam aderentes à cultura. Sim. Por exemplo, se você valoriza muito, se pensa que faz parte da cultura as pessoas terem espírito de dono, não dá para contratar alguém que não queira crescer, que não pense Sim. como dono. Sim, claro. Uh, então, é um exemplo bem claro, né? porque não é algo que tem certo ou errado. Tem vezes que a empresa precisa de alguém que não tem espírito de dono mesmo uhum. para cumprir uma função determinada, mais maçante, que não Sim. tem crescimento, está tudo ok. Mas tem que estar ali muito ligado à cultura. Uhum. Segundo, uh, feedbacks francos. Sim. Ah, feedback franco é a melhor coisa que tem. É tu poder falar para a pessoa, olha, teu trabalho foi ruim por A, B e C. Sem ofender a pessoa, é óbvio, né? É, uhum. Franqueza não é estupidez. Mas podendo dar real e podendo ouvir a real também. Sim, sim. Se colocar ah, também disponível a receber essa... Para receber com franqueza. E chamar as pessoas que você lidera, pelo menos trimestralmente para conversar, uhum. rodar o que a gente chama aqui de CME, né? Que é conhecendo melhor a sua equipe, uhum. que é uma reunião de feedback. Falar, olha, nos últimos três meses, eu queria saber o que mudou na tua vida, o que não mudou, quais são os teus planos, uh, o que tu gostou, o que não gostou, etc. Uhum. E você recebe e dá feedback também a pessoa. Então, esse um, uh, ciclo de feedback, a gente chama aqui de conhecendo melhor a sua equipe, com, com mais franqueza, mais cultura de forma aí. Umas boas, umas boas diretrizes né, de como fazer gestão de pessoas na empresa.
1: Maravilha, Ramiro. Eu acho que já deu para ba- passar bastante coisa aí. Já tem bastante material para o Marcelo aí se orientar se ele segue na franquia ou se ele segue por conta própria. E caso ele siga por conta própria, né, é mais atentar para esses pontos do marketing da gestão aí que a gente também abordou. Perfeito. Marcelo e todo mundo né, que está nessa dúvida, se é franquia
0: ou se é por conta própria, se é empreender, uh, o que fazer para empreender gerindo pessoas, etc. Acho que minha, minha dica aqui, principal, está é, muito ligada ao que eu falei de entender que o sucesso ele não vai ser da noite para o dia. Assim como também não vai demorar 10 anos para chegar. Mas trabalhando duro, com vontade, querendo fazer acontecer e estudando sempre, com certeza você vai ter sucesso você vai conseguir se destacar da maioria simplesmente porque a maioria não faz isso. A maioria quer o sucesso rápido, a maioria não está disposta a pagar o preço. Então, tem muita força e muita fé no seu trabalho, muita fé em Deus, com certeza. Independentemente do seu caminho, você vai conseguir ter sucesso, que é algo que vai né, contra as estatísticas. Num país em que a maioria dos empreendedores fracassam nos primeiros anos, eu tenho certeza que você consegue. Beleza? Se você chegou até aqui, compartilha aí este episódio com as pessoas que você mais gosta. E se você estiver assistindo em algum ambiente em que tem espaço para dar um review, para deixar um comentário, dê o seu review, dê a sua nota, deixe seu comentário abaixo, que a gente valoriza muito. Valeu, um grande abraço. Abraço, tchau, tchau.